0: Fiene. Und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Cannabis, ein Rauschmittel mit Gefahren und Potenzial. Werden Pflanzenteile der weiblichen Handpflanze konsumiert, können sie eine berauschende Wirkung hervorrufen und man spricht von Cannabis als Rauschmittel. Umgangssprachliche Namen für diese Pflanzenprodukte sind etwa Gras, Weed oder Marihuana, für die weiblichen Blüten, und Haschisch, für das daraus gewonnene und gepresste Harz. Auch Extrakte wie Haschischöl werden als Rauschmittel genutzt. Besitz und Weitergabe solcher Cannabisprodukte sind in den meisten Ländern verboten. Das ist auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Fall. Wo Cannabis, wie auch in vielen anderen Ländern mit einer Cannabis-Prohibition die am häufigsten konsumierte, illegale Rauschdroge ist. Es eignen sich jedoch nicht alle Cannabissorten als Rauschmittel. Nutzhanfsorten, aber auch manche medizinische Cannabissorten, enthalten den dazu notwendigen Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, THC, nur in äußerst geringen, nicht spürbar wirkenden Mengen. THC beeinflusst das Zentralnervensystem des Menschen und ist vorrangig für die muskelentspannende, beruhigende und übelkeitsunterdrückende Wirkung beliebt. Weltweit nutzen im Jahr 2019 nach konservativen Schätzungen ca. 200 Millionen Menschen, ca. 4% der Weltbevölkerung, Cannabis als Rauschmittel. Medizingeschichte. Die ersten Schriften zur medizinischen Nutzung von Cannabis, für die aufgrund der hohen Menge der darin enthaltenen Cannabinoide fast ausschließlich die weiblichen Blüten der Handpflanze verwendet werden, gehen auf ein rund 4700 Jahre altes chinesisches Lehrbuch über Botanik und Heilkunst zurück. Der älteste Marihuana-Fund datiert auf die Zeit um 700 vor Christus. Und war eine Grabbeigabe. In Ausgrabungen den Zhanghai-Gräbern in Xinjiang, einem autonomen Gebiet im Westen Chinas, fanden sich Reste von Keimlingen, Blättern und Früchten von Cannabis sativa. Mit der Radiokohlenstoffdatierung konnte deren Alter auf ca. 2500 Jahre bestimmt werden. Berichte über die Anwendung der Inhaltsstoffe zu medizinischen oder rituellen Zwecken finden sich ebenfalls in indischer Literatur vor etwa 2400 Jahren. Medizinische Literatur dieser Zeit deutet auch auf mögliche Anwendungen bei Epilepsie und bei Schmerzen. Herodot berichtet von den Skiten, dass sie in ihren Zelten Hanfsamen auf heiße Steine legten und aufgrund der euphorisierenden Wirkung aufjubelten. Dieses Dampfbad diente vor allem der Reinigung, zumal Hanfsamen kein THC beinhalten und somit keine berauschende Wirkung haben. Cannabis wurde seit dem ersten Kreuzzug, 1096-1099, in die europäische Volksmedizin eingeführt. Auf der Kreuzfahrerburg, Krag das Chevalier, wurde an der Kapelle ein Graffito des 13. Jahrhunderts entdeckt das eine stehende Figur mit pfeifenförmigem Gegenstand zeigt. Dieser Gegenstand wird heute als Haschischpfeife gedeutet. Cannabis taucht seither in vielen Klostermedizinen auf. Anwendungsbereiche waren rheumatische und bronchiale Erkrankungen. Darüber hinaus wurde Cannabis allgemein als Opiumersatz verschrieben. Schon im 5. Jahrhundert nach Christus fand Cannabis Eingang in die medizinische Literatur sowie ab dem 15. Jahrhundert in die Kräuterbücher. Der moderne medizinische Gebrauch von Cannabis begann 1838 mit dem irischen Arzt William B. O'Shaughnessy, der in Indien mit indischem Hanf experimentierte, um rheumatische Erkrankungen, Titanus, Cholera und Epilepsie zu behandeln. Seine auf eine breite wissenschaftliche Basis gestellten Untersuchungen fanden in Europa schnell Resonanz und wurden für die Behandlung verschiedenster Beschwerden genutzt. So zum Beispiel bei neuropathischen Schmerzzuständen, Chorea- und Trigeminusneuralgie, Gebärmutterblutungen und Migräneprophylaxe. Selbst der Leibarzt der Königin, John Russell Reynolds, im Fall Cannabis gegen Menstruationsbeschwerden. Im psychiatrischen Bereich wurde der französische Arzt Jacques-Joseph Moreau zum Wegbereiter des therapeutischen Cannabiseinsatzes. 1845 beschrieb er als erster systematisch die psychischen und nervlichen Effekte der Droge. In der Folge wurden Cannabis-Tinkturen und Extrakte von vielen großen Pharmazieunternehmen hergestellt, konnten sich aber aufgrund der wegen des schwankenden Wirkstoffgehalts der Ausgangsdroge schwierigen Standardisierung und damit schwer replizierbaren Wirkungen im klinischen Bereich nie durchsetzen. Sie wurden stets mit großer Vorsicht eingesetzt. Frei verkaufte Präparate mussten schon früh in vielen Ländern mit Warnhinweisen versehen werden. Laut Jack Hera und Matthias Brockers war Marihuana zwischen 1842 und 1898 in Amerika das am häufigsten benutzte Schmerzmittel, wurde dann von Acetylsalicylsäure verdrängt und schließlich als Heilmittel von einer breiten Palette neuer synthetischer Arzneimittel abgelöst. Dem entgegen stehen Standardwerke des späten 19. Jahrhunderts, die explizit herausstellen, dass cannabispräparate in der Medizin eine marginale Rolle spielen oder eine pharmakologische Wirkung gegen allgemeine Schmerzzustände gar nicht erst erwähnen. In Europa waren zwischen 1850 und 1950 über 100 verschiedene Cannabis-Medikamente erhältlich. Wegen Dosierungsschwierigkeiten, paradoxen Wirkungen und der Entwicklung synthetischer Medikamente nahmen die Verschreibungen im 20. Jahrhundert ab. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Cannabis fast weltweit komplett verboten. Heute ist die medizinische Anwendung von Cannabis in vielen Ländern wieder erlaubt. In Frankreich wurden die bewusstseinsveränderten Eigenschaften der Inhaltsstoffe oft als einzigartig hervorgehoben. Insbesondere in literarischen Kreisen wie von Alexandre Dumas, dem Älteren, Charles Baudelaire und Fitzhugh-Ludlow war dies der Fall. In England standen medizinische Anwendungen im Vordergrund. Die in der Literatur häufig anzutreffende Behauptung, Hanf sei unter dem Namen Knaster oder starker Tobak oft als günstiger Tabakersatz verwendet worden, geht wohl auf das populärwissenschaftliche Buch »Von Hanf ist die Rede« des österreichischen Journalisten Hans-Georg Bär zurück und lässt sich von 1982 nicht belegen. Bei Knaster handelt es sich im Gegenteil um besonders hochwertigen Tabak. Verwendung als Rauschmittel und Verbot Bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts war Cannabis gewöhnlich in Form von alkoholischen Extrakten, ein leicht verfügbares Medikament und im 19. Jahrhundert eines der am häufigsten verschriebenen. Auf der zweiten Opiumkonferenz am 19. Februar 1925 in Genf unterzeichnete Deutschland ein überarbeitetes Abkommen aus der ersten Opiumkonferenz über den Handel mit Drogen. Es wurde am 25. September 1928 in Kraft gesetzt. Daraufhin wurden auch Drogen wie Heroin, Kokain und auf Drängen von Ägypten auch Cannabis mit in die Liste aufgenommen und mit Opiaten gleichgestellt. Indien widersprach aus religiösen und kulturellen Gründen. Auch Deutschland sah keinen Grund, Cannabis mit aufzunehmen. Daraufhin drohte Ägypten mit Importbeschränkungen für Kokain und Heroin. Bayer intervenierte bei der damaligen deutschen Regierung, die sich dann dem Verbot anschloss, sodass 1929 ein neues Opiumgesetz verabschiedet wurde. Zur aktuellen Illegalisierung von Cannabis kam es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die direkte Überführung des Opiumgesetzes des Deutschen Reiches in der Fassung vom 10. Dezember 1929 in das Betäubungsmittelgesetz am 24. Dezember 1971. Anfang 1936 setzte in den USA ein gezielter Lobbyismus, eine rassistisch gefärbte Propaganda des Medienmoguls William Randolph Horst gegen das als neue Droge wahrgenommene Marihuana ein dass Marihuana und Hanf dabei identisch sind, wurde nicht erkannt. In Horst Zeitungen wurden Verbrechen häufig mit Marihuana in Verbindung gebracht. Der Begriff Marihuana entstammt der Sprache mexikanischer Einwanderer. Marihuana wurde in Filmen wie Reefer Madness als Droge der Perversen, siechenden Untermenschen und mexikanischen Immigranten beschrieben. Kritiker meinen, dass diese Kampagne deswegen eingeleitet wurde, weil Hanf ein preisgünstiger Ausgangsstoff für die Papier- und Rohstoffproduktion war und dem Wald- und Papiermühlenbesitzer Haast und der Chemiefirma Dupont daher hohe finanzielle Verluste hätte einbringen können. Dupont patentierte in dieser Zeit Nylon und Rayon, die in Konkurrenz zur Hanffaser standen. Letztendlich könnte dies zum Verbot im Jahr 1937 geführt haben. Kritiker dieser Theorie sind der Meinung, dass Haast als Kapitalist auch von Hanf profitieren hätte können. So würde bei dieser Theorie die allgemeine xenophobe und rassistische Stimmung in der Gesellschaft, wie zum Beispiel die bekannte Rassentrennung in den USA, ausgeblendet werden. Kurz nach dem Verbot meldete das Magazin Popular Mechanics, die Erfindung und Produktion effizienter Erntemaschinen für den bis dahin aufwendig zu erntenden Hanf. Auch Popular Mechanics hatte das Verbot von Hanf noch nicht als solches wahrgenommen und prophezeite ihm goldene Zeiten. Eine der treibenden Kräfte des us verbots war der Vorsitzende des Bureau of Narcotics Harry J. Anslinger. Er war vom damaligen Finanzminister der USA Andrew W. Mellon bestellt und eingesetzt worden, einem Schwiegeronkel von Anslinger, der auch Banker und Geldgeber von William Randolph Hearst und DuPont war. Die Produktion des Hanfs lebte während des Zweiten Weltkriegs in den USA noch einmal auf. Hanfbauern wurden vom Militärdienst freigestellt und man drehte Werbefilme wie Hemp for Victory, der Hanf als Rohstoff für Uniform, Verbandszeug Flugzeugbau und Ähnliches benötigt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle Handfelder wieder verboten und verbrannt. Mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit Ob und welche Gesundheitsfolgen durch Cannabiskonsum auftreten, ist umstritten und lässt sich pauschalisierend nicht beantworten. Selbst Auswirkungen auf die Atmungsorgane und ein möglicherweise erhöhtes Krebsrisiko beim Rauchen von Cannabis sind weitgehend umstritten. Auch die Datenlage bezüglich gesundheitlicher Auswirkungen auf die Psyche der Entwicklung einer Abhängigkeit und ähnlicher Fragestellung ist uneinheitlich. Es ist ungeklärt, ob und wenn ja, für welchen Personenkreis welche Dosis schädigend wirkt und ob unter Umständen bereits einmaliger oder seltener Konsum gesundheitliche Probleme bewirken kann. Die gesundheitlichen Auswirkungen des Cannabiskonsums sind nicht hinreichend geklärt und hängen von einer Vielzahl komplexer, zum Teil ineinandergreifender Faktoren und Umstände ab. Dazu zählen Drogengewöhnung, konsumierte Menge, Konsumform, Mischkonsum mit anderen Drogen, auch Alkohol und vor allem Tabak, Nikotin, persönliche Reife und biologisches Alter, Hirnreifung, die persönliche Verfassung und Umgebung, die Tagesform, Stabilität der Psyche, individuelle Empfänglichkeit für eine Suchtentwicklung, unmittelbares Umfeld, vermutlich auch genetische Voraussetzungen. Das Rauchen von Cannabis kann eventuell negative Auswirkungen auf die Lunge haben. Dies ist sicher der Fall, wenn Cannabis mit Tabak gemischt wird, was in Europa häufig geschieht. Untersuchungen über eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Psychoseentwicklung bei Cannabiskonsumenten ergaben bislang uneinheitliche Ergebnisse und ein äußerst komplexes Bild. Es blieb bislang unklar, ob Cannabis hier als alleiniger Faktor oder in Kombination mit anderen Faktoren, Alkohol, Vorerkrankungen, als Auslöser für Psychosen wirkt. Ein erhöhter THC-Gehalt in illegalen Cannabisprodukten und ein erhöhtes Konsumverhalten wird dennoch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, an einer psychotischen Störung zu erkranken, assoziiert. Cannabis- und Krebserkrankungen Wie genau THC oder andere Cannabinoide auf die Krebsentstehung einwirken, ist zentraler Forschungsgegenstand. Viele Studien weisen auf das arzneiliche Potenzial von Cannabis bei Krebserkrankungen hin. Eine Linderung oder Heilung von Krebserkrankungen durch den Gebrauch als Rauschmittel ist jedoch nicht bekannt. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram @einschlafenmitpodcast. über Feedback und Artikelvorschläge Freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Like auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorinnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.